0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El arte de ser feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos a todos y a todas. El día de hoy, eh, bueno, pues este miércoles 12 de agosto. Hola Ale, hola Pati Ríos, qué lindos que siempre están, son así de los primeritos en conectarse, de veras se los agradezco muchísimo, me da mucho gusto saludarlos. Eh, y bueno, pues les doy la bienvenida. Mariela, hermosa, te mando muchísimos besos. Eh, les doy la bienvenida a, eh, bueno, pues ya saben, a la segunda temporada del Arte de Ser Feliz que llamé la nueva realidad y que, bueno, que si sí está siendo una nueva realidad para todos nosotros. Juan Cárdenas, ¿cómo estás? Catalina Hernández, Carolina Olguín de veras, gracias a todos, siempre están conectados. Ada Elena, muchísimas gracias. Y, bueno, ya saben que el objetivo aquí, pues, es platicar con personas que nos compartirán sus experiencias, nos ayudan a cuestionarnos, a preguntarnos a qué se expanda nuestra conciencia y a que busquemos una forma pues más eficiente, con más conciencia de acercarnos, por supuesto, a todo esto que es el arte de ser feliz. Porque yo creo que es bien importante tratar de acercarnos, acercarnos a él vivirlo y darnos cuenta que es un arte. ¿Por qué lo nombre así? Pues porque realmente hay que trabajar en ello, hay que estar todos los días, todos los días trabajando para lograrlo. Y bueno, les, les pido que se conecten a mi plataforma, el arte de ser feliz, es cristinahauregui.com o el arte de ser feliz.com.mx, donde van a encontrar todo, todo, todo lo que estoy haciendo. Tengo muchos proyectos, vienen muchas sorpresas, estoy muy contenta con todo Contar esta nueva plataforma y todo lo que vamos a hacer para todos ustedes. Y bueno, ahí van a encontrar mi podcast. La tienda que está a punto de abrirse, donde vamos a encontrar muchos artículos que les van a fascinar, estoy segura. Eh, hay cursos, ya está subido el primer curso que es eh, el arte de ser feliz en el área laboral. Eh, les recomiendo muchísimo, lo hice con muchísimo cuidado, lo hice con muchísimo amor para todos ustedes y para que entonces ustedes puedan encontrar, pues bueno, las, puer, las preguntas y las respuestas para justamente el área laboral y estoy a punto, hacía días de subir el del bullying, me lo han pedido mucho, algunos de ustedes tal vez no lo saben, pero yo escribí un libro justamente de ya basta, acabemos con el bullying, que me lo publicó editorial por rúa y entonces estoy haciendo ya acabé, ya lo grabé ya estamos en postproducción, el siguiente curso que justamente es para mamás, papás, para los niños, para las maestras, para todos los que estamos en contacto con niños para pues, poder ayudarlos a que de veras el bullying pare. El cyberbullying que estamos viviendo ahorita fuertísimo, también hablo de eso, en fin, de todo, de todo ese tema. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que a mí me parece que es extraordinario y que lo necesitamos todos, que es revisar nuestro proyecto de pareja Revisar qué es lo que estamos Haciendo con nuestra pareja Justo en esta crisis, o sea, es un momento En el que tenemos que revisar si tenemos Un proyecto de pareja y Todas estas cosas que nos están sucediendo Nos ayudan a darnos cuenta Que tenemos que volver a Sentarnos, platicarlo Llegar a acuerdos, y los que no Lo han hecho, bueno, pues los que no lo han Hecho es un muy buen momento Y tengo una invitada de lujo Como siempre, bueno, eh, como todos mis invitados, que los quiero muchísimo y que les agradezco enormemente. Hoy no es la excepción y el día de hoy está aquí conmigo Vivian Bulhosen. ¿Cómo estás Vivian? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches Cristina, pues muy contenta de estar en esta
1: plataforma del arte de ser feliz, de estar contigo y como siempre pues de nuevo mil gracias por la invitación, al contrario el honor es para, para mí.
0: Ay, muchísimas gracias, de veras, no sabes cuánto, cuánto te agradezco que me hayas aceptado la invitación y sobre todo este tema, que bueno, a todos nos tiene, de veras, así como, en, en, es una de las cosas que creo que más se ha afectado en esta época de pandemia, que es toda la relación eh, con nuestras parejas y toda esta idea de plantearnos, ¿no? Es súper, súper importante. Entonces, bueno, pues yo les quiero platicar un poquito de Vivian porque es importante que la conozcan. Aparte de que ella siempre está invitada a diálogos, es una de mis eh, invitadas asiduas y cada vez que, que va es un deleite escucharla y bueno, ella es psicoterapeuta humanista, es máster en PNL e hipnosis ericksoniana. Hice un poquito más chiquito su, su currículum porque es bastante largo, pero huevo. bueno, promueve proyectos enfocados en la superación personal de la mujer, la pareja y la familia. Por eso fue tan importante para mí invitarle el día de hoy. Ella imparte diferentes cursos y conferencias a nivel escolar para padres de familia, adolescentes y niños imparte terapia individual de pareja, adolescentes y niños, imparte terapia de grupos, tiene especialidad en manejo de sentimientos, algo que hemos hablado durante mucho tiempo en esta plataforma de lo importante que es justamente tener el manejo de los sentimientos, conocerlos, aprender de ellos, hacerlos familiares para nosotros y poder trabajar con ellos. Así es que, bueno, pues por eso invitamos el día de hoy a Vivian. Así es que, Vivian, ¡Bienvenida! Y vamos a darles eh, más saludos a los que se están conectando. Pati Ríos, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias, gracias por tus comentarios. Alicia Casino, Jorge Cantero, ¿cómo estás? Mi Jorgito, te mando miles de besos. Ya sabes, gracias por acompañarme. Anaís Gómez, Chelita de Anda, te mando millones de besos. Te amo y te adoro y te extraño y me muero por verte y abrazarte. Y a todos los que se están conectando. Y Vivian, cuéntame, ¿Cómo te ha ido en esta pandemia? ¿Cómo te ha ido en, en todo esto que hemos estado viviendo y en esta nueva realidad? Pues mira, nos ha ido
1: bien con muchos cambios, sobre todo los cambios personales, creo que son los más importantes. El nuevo proceso de adaptación de una nueva vida, una nueva realidad. Y algo que nunca pensábamos a lo mejor como sociedad vivir, ¿no? Y más en este tiempo de modernidad. ¿No? Decíamos, bueno, a lo mejor pasa rápido, pero no, no está pasando. Y es un ajuste en todos los aspectos, en el personal, en el familiar, en el laboral, el, en todos los aspectos. Aprendernos a acostumbrar a algo diferente.
0: Exactamente. Oye, y bueno, pues dentro de las cosas que nos estamos cuestionando es justamente esto de la relación de pareja. Pero a mí me gustaría primero eh, preguntarte si se necesita... Eh, tener una pareja para vincularnos con la felicidad Porque sé que hay muchos que están allá afuera Y que en estos momentos, bueno, por supuesto Están solos y también nos van a preguntar Oye, ¿qué? La única forma de ser feliz es tener pareja ¿Tú qué opinas?
1: No, definitivamente no La manera de vincularte a la felicidad Es que es todo aquello que tú quieras hacer Como proyecto de tu vida Encaje en el orden de tus prioridades, de tus valores, de tus expectativas. Si tú decides no estar con una pareja y te sientes en plenitud y no ha estado en tu proyecto, y si llega, llegará, y si no, también, adelante. Pero si ese proyecto es todo tu proyecto de vida, porque hay personas que... Si tienen una pareja, se sienten totalmente en plenitud. Si no la tienen, entonces sí empieza la inf infelicidad. Entonces, ahí sí es de acuerdo a cómo encajan las prioridades de tus valores en tu vida. Si es importante o no una pareja
0: tenerla o no. Claro, sí, es muy importante esto que dices. Oye, y una vez que ya tenemos pareja, o sea, una vez que ya estamos juntos en, pan, en, en, en pareja... ¿Qué nos pasa con estas crisis, Vivian? ¿Por qué de repente son una prueba tan fuerte para nosotros?
1: Crisis, por ejemplo, a nivel pareja o crisis, por ejemplo, con este tipo de pandemia, ¿no? Que a lo mejor no estabas acostumbrado a estar las 24 horas con una pareja ni, ni conocerla tan a profundidad dentro de estas 24 horas. Entonces, hay muchos tipos de crisis. Yo creo que una en este momento el que estamos viviendo se ha generado más porque hay tres factores que están influyendo muchísimo, el miedo, el estrés y la ansiedad. Entonces, el miedo a lo que va a pasar, a cómo te vas a vivir, cómo va a ser tu nueva forma de vida, el estrés, porque muchas veces se tiene que salir a laborar, a hacer otro tipo de cosas, otro tipo de actividades, y eso genera. Y la ansiedad de que no lo tenemos en nuestro control, ¿no? El control en las, en las manos. El convivir 24 horas con una persona también es conocerla en otra faceta. Porque muchas veces una pareja sale uno a laborar, la otra se queda en casa o los dos salen a laborar. Entonces, el entorno que viven, en esas horas que están fuera, ¿no? Permite mucho la individualidad del ser humano. Y estando las 24 horas, si no entiendes que tu pareja tiene derecho a su individualidad en este momento de crisis, sí puede generar bastantes conflictos.
0: Sí, muchos problemas. Fíjate que aquí, por ejemplo, María Teresa Hamilton nos, eh, nos dice cómo reaccionar cuando hay la posibilidad de que alguno de la pareja tenga COVID-19 y afecta tu proyecto de vida, ¿no? Imagínate. Muchas gracias y felicidades por la invitada y es un gran programa. Muchísimas gracias, María Teresa. Pero bueno, es, a eso es a lo que me refiero eh, cuando te digo lo de la crisis, ¿no? En este momento estamos viviendo una crisis que es a nivel mundial, y evidentemente es la primera vez que de veras el mundo entero estamos compartiendo algo idéntico y al mismo tiempo es impresionante esto. Pero entonces esto nos trae nuevos retos, ¿no? Nuevos retos a, a todos los que estamos viviendo en pareja. Yo he, he escuchado en el transcurso de, de todo este tiempo, pues, eh, todos los conflictos que esto ha suscitado, ¿no? Y entonces me pareció importante plantearnos, bueno, ¿qué cosas tendríamos que revisar? Y entonces, pues bueno, esto de eh, tener un proyecto de vida en pareja, ¿qué significaría Vivian? O sea, ¿por qué de repente es muy importante tener un proyecto de vida en pareja? Porque un proyecto de pareja, porque muchas veces las personas se unen, eh, toman la decisión de vivir juntos y no se sientan jamás a pensar que hay algunas cosas que se tienen que platicar y que, que poner de acuerdo, ¿no? Mira,
1: cuando tú haces un proyecto de pareja, ¿no? Y empiezas a plantearte el primer principio, ¿no? Que es el compromiso. El compromiso de vivir tu vida al lado de alguien. Y en ese compromiso lleva una serie de cosas detrás, ¿no? Los valores que tienen, ¿no? Hacia dónde quieren ir, cómo se quieren vivir... ¿Y, qué, ¿Y cómo va a ser si no está esa vida? Porque muchas veces tienes un proyecto y a lo mejor esto que está pasando ahorita, ¿no? La crisis. Pues ese proyecto cambió todo, ¿no? Ya no es el salir a trabajar o uno de los dos se enfermó o uno de los dos se quedó sin trabajo o no, ¿no? La economía cambió, el modo de familia, antes no estaban los niños, cambia. Entonces, cuando tú haces un compromiso y en el orden de tus pensamientos hay prioridades. Sin embargo, muchas veces cuando haces el compromiso de pareja se te olvida la parte individual. Tú tienes que compartir ¿no? tus pensamientos, tú, ese, ese proceso de pensamiento hacia dónde quieren llegar. ¿no? Queremos formar una familia, tener hijos, cómo nos queremos vivir, cómo los queremos educar, qué escuelas, porque hasta la escuela es importante y hasta cómo se van a relacionar con las familias. Si los domingos vamos a ir con tu mamá o con la mía, si la Navidad la vas a pasar con tu pa familia o con la mía. O sea, en todo eso sí se tiene que platicar, porque llega un momento en que dices todo de tu lado y nada de aquí. Entonces, hoy en día se está viviendo algo bien diferente, es la poca tolerancia a la convivencia. Al principio, si tú le preguntas a un niño, lo mejor que le pudo pasar a un chiquito fue que tener a sus dos papás las 24 horas del día para ellos. Pero si le preguntas a un adulto, te está diciendo, estoy perdiendo parte de, ¿no? de mi individualidad, de mis proyectos, de mi trabajo, pero que también tengamos muy, muy en claro que no es la responsabilidad del otro. Pero sí acordarte cuando estás en crisis... ¿Qué fue lo que te unió esa pareja? Y sobre todo hoy en día que estamos viendo una cantidad de divorcios y separaciones que ya no se aguantan, se les olvida y cuando platicas con ellos en terapia, se les olvidó su principio básico, ¿no? ¿Por qué están juntos? ¿Qué sí. querían formar? ¿Qué te da esa persona? ¿Qué sientes aún por esa persona? Y hoy, sí, porque, porque
0: justamente... Perdón, justamente ahorita eso es eso es una de, la, de, la, de las cosas que hay que replantearse, ¿no? Porque una, una de las preguntas que nos hacen a veces es, bueno, pero yo ya tengo muchos años junto, o sea, aún ya teniendo años juntos, tengo que replantearme, tengo que hacer un nuevo proyecto de pareja, o por primera vez hacer un proyecto de pareja, ¿tú qué les dirías?, pero realmente es un proyecto de pareja o un proyecto individual. Porque desde el
1: momento que estás diciendo, ya llevo mucho tiempo con esa persona, te estás haciendo una pregunta sumamente personal. Ahí es decir, ¿qué me gustaría si esa base a pareja, por ejemplo, sí si decir, ¿qué me gustaría de nuevo vivir con mi pareja? No, a lo mejor muchas veces tienes demasiadas expectativas de una nueva vivencia y esa vivencia en tu proyecto se frustra porque dices, no, pues ya llevamos muchos años y así es la cosa y ya. No, pues no. A lo mejor tú tienes esa necesidad de hacer un proyecto y vivir algo nuevo con tu pareja. Y si sí es bien importante comunicarlo y decir, oye, a lo mejor tú te quedaste en este proyecto y yo aquí. Es como cuando te voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando dice, no, íbamos juntos y tu sueño es mi sueño y si él hace esto o ella hace esto, yo lo quiero vivir. No. De entrada ahí, es sus sueños, son sus metas, sus expectativas. Yo te acompaño en este proceso, pero no lo puedo vivir igual porque soy un individuo. Entonces, sí es bien importante decirte, ¿es mi proyecto personal o mi proyecto de pareja?
0: O sea, combinar y si hay Sí, a sí que pero el... sabes que a veces. A veces una de las cosas que sucede justamente es que la prueba de pareja, digamos, o la prueba de que me quieres y la prueba de que estás conmigo y de que estamos haciendo cosas juntos, es casi volvernos una especie de muéganos, ¿no? Y entonces, tu sueño tiene que ser eh, mi sueño, tus anhelos tienen que ser mis anhelos, eh, tu, tu, eh, o sea, todo, todo tu proyecto tiene que fundirse con mi proyecto. Y, pues, yo creo que eso a la larga trae como algunas situaciones que pueden ser conflictivas. No creo, no estoy diciendo que todos los que viven así tengan conflictos, algunos habrán encontrado esa fórmula adecuada, pero a veces lo más adecuado es tener como estos tres proyectos dentro de la misma pareja, ¿no? Vivían como tener el, la, una, uno, cada uno, el proyecto personal, que ya son dos, individuales cada uno y entre los dos formar el de pareja.
1: Exacto, y es que así debería de ser, porque cuando yo dejo mis sueños, mi vida, mi vivencia, porque quiero vivirlo todo a través de ti, también es una carga muy grande para la pareja, porque entonces dejas de ser parejo, o sea, lo que se llama pareja es que estás parejo en el mismo entorno, es estoy viviendo a través de ti. Puedes apoyar, puedes acompañar, puedes hasta mantenerte en silencio en el proyecto de vida, pero sin olvidarte de tu proyecto personal. Porque entonces cuando tú estás en plenitud, puedes hacer más pleno a tu pareja y tu pareja, si está en plenitud, también te puede hacer más feliz, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté mal, hay parejas muéganos, hay parejas y está bien. ¿no? Y muchas veces, digo, lo digo hasta a nivel personal, yo he sido muy muégano de mi pareja y él mío, o sea, ¿no? Que a veces estás así, sin embargo, también le tienes que permitir a la otra persona que crezca en lo que quiere ser. Porque entonces claro, tienes eso una es muy importante junto a ti.
0: Ahora, Vivian, muchas personas que tal vez eh, se, sienten a, se sienten a platicar en estos días a raíz de que escuchen tal vez esta, esta charla que estamos teniendo tú y yo y que tal vez nunca lo hayan hecho antes o hoy se replanteen platicar este proyecto de, de pareja, se van a encontrar con muchos desacuerdos, se van a dar cuenta que de repente pues tú quieres una cosa y tu pareja quiere otra, o que las prioridades son diferentes. Y eso produce mucho miedo. ¿Cómo enfrentar ese momento que es casi imposible que no lo enfrenten?
1: El enfrentarlo de una manera sumamente asertiva, que esto no es un tema personal en contra de la otra persona. Es un tema, ahora sí como muy simple de, de mí, yo, hacia ti, pero no por eso te estoy invadiendo. Entonces, cuando tú vas a plantear un proyecto de vida con tu pareja, no lo puedes hacer desde el miedo, sino lo tienes que hacer desde el amor. Entonces, cuando lo haces desde el amor, cambia totalmente la dinámica. Es decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo creo. Oye, pero yo no sabía que querías esto. No, ni yo. O sea, es tan fácil como decirlo. A lo mejor ni yo lo sabía. Y en este momento que he estado conmigo, en momentos de reflexión, que he estado en, en mi entorno totalmente resguardado, pues me he descubierto muchísimas cosas. Entonces sí es bien importante de yo hacia ti y que no, no puedes empezar hasta una conversación diciendo... Esto no es algo en contra, no es un tema invasivo, es un tema simplemente y meramente personal. Y yo creo que cuando tienes una pareja y lo hablas desde la asertividad y desde el amor, la otra persona también tiene la apertura. Si la haces desde la invasión, desde la agresión y desde lo que debería ser, entonces sí puede haber una fricción.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo me doy cuenta que después de esta conversación, yo no estoy cediendo frente a cosas que tal vez eh, no quiero en realidad, pero que lo que me está dominando es el miedo a perder a mi pareja.
1: A ver, ahí el miedo a perder a tu pareja es qué tan seguro estás del vínculo. Antes de empezar, porque, digo, también hay una realidad. Muchas veces no puedes llegar ahí así a invadir ni a hablar cuando a lo mejor ni siquiera te sientes en un terreno seguro, ¿no? O sea, ahora sí como que es ver en el área en el que estás. Si tienes miedo, ahí sí te lo debes de cuestionar. ¿Por qué estoy teniendo miedo de la pérdida cuando quiero mostrar o decir lo que realmente quiero? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, no hacia tu entorno de pareja, sino a ti. ¿Por qué estoy teniendo miedo de hablar con mi pareja? ¿O qué va a pasar si al decirle esto la pierdo? Entonces, estás dándote cuenta que a lo mejor lo que estás diciendo sí puede condicionar tu relación de pareja.
0: Sí, o sea, puede, puede, puede ser que yo esté cediendo frente a situaciones que realmente no son lo que yo deseo. Por ejemplo, ¿no? Creo que es como muy importante puntualizar cuáles son las cosas que yo tengo que plantearme en un proyecto de pareja, ¿no? Sí. Entre ellas, por ejemplo, se me ocurre, hay, hay muchas, pero desde cómo me gusta vivir, ¿no? Tal vez inclusive en qué ciudad en qué país, porque de repente sucede que hay personas que se casan, se enamoran, se casan, se juntan o viven juntos, etcétera, y después de un rato uno de ellos dice, oye, pues es que yo siempre he soñado con irme a vivir al extranjero, ¿no? Y la otra pareja dice, oye, pues yo nunca lo pensé, o sea, yo que tengo a mi familia, este, estoy contenta, yo aquí quiero vivir, o mi sueño siempre ha sido que mis hijos o mis hijas, crezcan en este espacio, ¿no? O sea, en este país, en México. Entonces, por ejemplo, eso sería una cosa importante casi, casi que a, al principio, o sea, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo te ves en un futuro, no? Eso se me hace muy importante. Porque creo que en esos puntos son en los que a veces nosotros cedemos sin darnos cuenta o pensamos que eh, lo podemos platicar, pero que el día de mañana te voy a convencer de lo, de lo mío, Vivian, ¿no? O sea, mi amor te va a convencer y son cosas que no se platican desde el principio, que es bien importante, ¿no? este ¿Tendremos o no tendremos hijos, por ejemplo, ¿no? También, o sea, a veces eh, nunca lo platican por miedo a no decir la verdad o por miedo a quedarte sin una pareja, cuando en el fondo, pues tal vez no quieres tener hijos y nunca lo pensaste en tu proyecto personal, y entonces lo, lo avisas ya cuando estás con una pareja, ¿no?
1: Ok, Ahí yo, yo te diría, cuando tú no hablas desde el principio y tu miedo es mayor, ahí sí te haría la pregunta si tu miedo es mayor al amor, de entrada. Segundo, si no te planteas un proyecto de dónde vas a vivir, cómo te quieres vivir, en qué ciudad te quieres vivir, también yo sí te preguntaría si realmente es donde quieres estar. Ahora, muchas veces también existe la flexibilidad en la pareja. Muchas veces a lo mejor, pues no es el momento, ¿no? De decirle, a lo mejor me encantaría vivir en Europa, ¿no? En China, en... Con la vaca. Entonces, pero a lo mejor su trabajo, su proyecto de vida, la realidad en este momento no es el momento preciso. ¿No? Porque a lo mejor la realidad es que se están viviendo bien, la oportunidad donde están viviendo, tu entorno, tu familia, tus hijos, todo está yendo bien. Pues a lo mejor también ser flexible y decir, no es el momento. no Sin embargo, siempre hay una cosa que tú lo debes de saber en psicología, en energía, en meditación, en lo que sea, se llama el momento santo. Y el momento santo es que de un minuto para otro se puede cambiar toda la realidad y es válido. Yo puedo pensar hoy de una manera, ya mañana lo mejor de otro, de acuerdo a la vivencia que tuve. Entonces sí plantearlo sin ser invasivo, tampoco con la otra persona. Tú puedes querer muchas cosas también dentro de una relación. Sin embargo, también hay veces que es importante saber si es una necesidad, si es un deseo y si es hasta a veces un capricho, porque me ha tocado muchas veces en pareja que dicen, pues yo quería esto y yo quería esto y ¿sabes qué? Pues la verdad nunca te lo dije y pues ya te lo estoy diciendo y haces responsable a la otra persona, pero la otra persona dice, pues yo no lo sabía, a mí nunca nadie me lo dijo y hoy quieres cambiar toda nuestra vida y yo no lo sabía y entonces se empieza también a haber crisis, ¿no? En, en ese momento de relación.
0: Claro, fíjate, eh, y ahorita hablé de dos temas que me parecen muy importantes, ¿no? Por ejemplo, desde dónde vas a vivir, eh, los hijos, dónde van a estar, pero hay temas que son más difíciles y, y que son a veces de, de veras tabús en el interior de la familia, por ejemplo, de la pareja, perdón. Por ejemplo, ¿quién va a manejar el dinero? ¿O cómo se va a manejar el dinero? ¿O el dinero de quién es o lo tuyo, ¿cómo lo vas a compartir? Y lo mío, ¿cómo lo vamos a compartir? El dinero es un tema fuertísimo. Otro de los temas muy fuertes, Vivian, también es la sexualidad. ¿no? O sea, yo cómo me visualizo eh, sexualmente como pareja. O sea, yo que estoy dispuesta a ofrecer, yo que estoy dispuesta a dar. Y, por ejemplo, hablando inclusive de las fantasías sexuales. Porque justamente también en el proyecto de pareja, se tiene que plantear eso, o sea, yo quiero una, una relación abierta o quiero una relación eh, exclusiva, ¿no? Para mí, ¿qué significa la, fide la fidelidad? Eh, Para mí, ¿qué significa, por ejemplo, pues todos estos juegos que se juegan a veces en la sexualidad, eh, que puedes jugar muchos juegos y me gusta, no me gusta, me incomoda las posiciones, híjole, es un tema, tema donde justo normal. ahí... Porque la relación parece que no se entiende... Perdón, perdón, te interrumpí. No, está bien. No, no, dime, 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 ah, está bien.
1: En la relación de pareja tienes que entender que estás con otra persona totalmente diferente a ti, aunque tengan muchísimas similitudes, va a haber un montón de diferencias. En el tema de la sexualidad, es bien importante sí también hablarlo y sí decir, no voy a hacer nada que rompa mis resistencias. Y es... No tienes que ahondar todo, todo, todo el tema, pero en la sexualidad es bien importante decir, pues esto no soy yo, ¿no? O esto sí es lo que hay, porque muchas veces en la pareja te dicen, es que yo quiero y me gustaría eso, y entonces luego se casan y dicen, pero cuando se casen no me lo va a pedir, o si me lo va a pedir, o no, o lo voy a cambiar, o me va a cambiar. No, es simplemente nunca hagas nada en una relación de pareja que rompa con tus propias reglas porque entonces sí empieza el dolor, el rencor, El le di todo y me olvidé de mí. Ahí sí, sí te lo diría, en la sexualidad es el tema más profundo y algo que une o separa muy fuerte a una pareja, ¿no? Porque es estás hablando de tu integridad y nunca en la sexualidad Tú debes de hacer algo que atente contra el otro y que el otro haga algo contra atente a tu propia persona. Entonces, ese tema, yo creo que sí. Hay muchas formas de platicarlo, de vivirse, de decirle esto, ¿no? Hasta desde un noviazgo, ¿no? En el momento, a lo mejor si hay una caricia que no te gusta decirle, eh, ahí no me gusta, aquí sí. No, no tienes que llegarte al punto máximo de vivir con esa persona para decir lo que realmente quieres. El tema económico, ¿verdad? Me lo preguntaste. De por ejemplo, el dinero tema, sí también es muy, muy importante abrirlo. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando son novios y eso se conocen y a lo mejor los dos laboran y de repente llega un bebé y una de las dos personas, por lo generalmente la mujer deja de laborar o dejamos de laborar te cambia muchísimo, puedes llegar a extrañarte, puedes sentir frustrada, puedes decir, hoy, sí está padrísimo ser mamá, pero también me gusta muchísimo mi parte laboral y mi parte personal. Ahí sí sería a lo mejor bien importante decirlo, cuando pase determinado tiempo, sí me gustaría, me gustaría hacer esto, ¿no?, en pareja, y sí híjole, esto se va a ver bien feo, pero pues si viven juntos, ahora sí que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y así porque es una sana convivencia, no es tuyo, mío, de quién, y entonces, porque muchas veces, cuando también no está bien estipulado, y hoy lo estamos viendo muchísimo en violencia de género, la violencia económica, ¿no? Mucha gente se queda o sea, amarra una pareja porque si me voy o me permito mejor que me lastime, o hago esto, ¿qué hago con mi parte económica? ¿No? Que sería bien importante seguir con tu individualidad sí. económica.
0: Sí, es, es muy importante esto que dices, y, y sí sucede mucho, ¿no? Que de repente eh, la gente no alcanza a dimensionar, las personas no nos damos cuenta que justamente es violencia. O sea, ya está estipulado clarísimo, ya está tipificado que también hay violencia económica en la, en la medida en la que yo te controlo a través del dinero. Oye, fíjate, Vivian, lo que nos está diciendo. Te lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo veas. Saludos, buenas noches. Mi opinión es que en la actualidad es muy difícil tener proyectos en común, ya que cada uno tiene aspiraciones diferentes. Y lo mejor sería que cada quien busque su propósito y la pareja le eche porras no apoyo porque sí lo que logra después vienen los reclamos. Fíjate qué que, que, que particular forma de pensar, ¿no? O sea, dice, creo que a veces se sigue confundiendo esta idea que sí es muy importante que cada quien tenga su proyecto, pero el proyecto de pareja a veces todavía es difícil entenderlo. O sea, entender a qué nos referimos los terapeutas cuando estamos diciendo un proyecto de pareja. O sea, como que cuesta trabajo separarlo, ¿no?
1: El proyecto de pareja era como lo dijimos al principio. Entra de la unión básica del compromiso, ¿no? Y hacia dónde quieres encajar tus prioridades que te permitan decidir como individuo propio, ¿no? Hacia dónde quieres llevar tu vida. El proyecto de pareja sí es un común acuerdo, sí es un compromiso, es, sí tiene que haber valores, ¿No? es sumamente importante los valores individuales que llevas al proyecto de valores de pareja, y eso era lo que decíamos hasta cómo vas a educar a un hijo desde la honestidad, desde, desde dónde la lealtad sí es importante en un proyecto de pareja, la lealtad la fidelidad el compromiso, la comunicación si es un proyecto de pareja juntos, si es una proyecta abierta decídanlo como lo quieren vivir, ¿no? Que es sumamente válido el tipo de relación que quieras tener. Pero si es un proyecto en común, sí es bien importante tener estos valores claros. Y es bien importante, aparte, agregarle creencias y expectativas como la comunicación, el respeto, la confianza. Todo ese tipo de cosas es sumamente importante. Es, teóricamente, se oye súper bonito... Entonces, pues que cada quien viva su vida y nos apoyamos y cada quien haga su proyecto de vida. Pero en un entorno de convivencia diaria, si sí te llegas a involucrar, si sí le llegas a preguntar, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué es esto? ¿no? ¿Qué haces? Es normal. Y no por eso pierdes tu vida. Pero cuando ya tus 24 horas estás pensando en el proyecto de pareja de la otra persona, entonces ahí la pregunta no es hacia la pareja. Es decir, ¿y para qué me estoy olvidando de mí? ¿No? ¿En qué momento
0: claro, dejé claro. de pensar en mí? Claro. Oye, ahora, eh, inclusive las parejas, yo considero que inclusive las parejas que deciden tener una relación abierta, también ese es un proyecto de pareja. Cuando es una decisión mutua. Y dentro de esas relaciones donde hay parejas abiertas, no, que son abiertas a veces en la sexualidad, también tiene que haber respeto, también tiene que haber acuerdos, también tienen que sentarse a decir qué sí se vale, qué no se vale, porque a veces yo me he dado cuenta en mi práctica profesional que no lo hacen y por eso acaban terminando. Por ejemplo, los swingers, no que sabemos que ahorita hay muchas parejas swingers y entonces es muy importante, inclusive ellos tienen a veces una falsa creencia de es que no hacemos proyecto de pareja porque nos vamos a compartir, no, no, no. Dentro del proyecto de pareja, inclusive se, está, se, se plantea si vamos a ser swingers, cómo vamos a hacer, en qué lugares y cuáles son las reglas de ese juego. Creo que eso es bien importante ponerlo también. Te voy a leer algunas otras preguntas que nos están haciendo, Vivian, que es bien importante, ¿no? Dice, por ejemplo, eh, Roxana Aguilar, que le mando un beso enorme, dice, considero elemental preguntarnos con qué propósito estamos juntos. ¿no? O sea, está preguntando, bueno, ¿con qué propósito estamos juntos? ¿Qué propósito sostiene realmente nuestra relación? Porque justamente ahí puede ser, bueno, pues nosotros hemos tomado la decisión como sabemos que hay muchas parejas abiertas, ¿no? Y tal vez ese propósito considere el respeto al camino personal de cada quien y al mismo tiempo un camino en común, que eso es justo lo que tú estás diciendo que es el proyecto de pareja, ¿no? Un, un camino individual, cada uno acompañado, pero también un proyecto juntos. O sea, espacios donde realmente hagamos cosas en común. Exacto. Y el respeto
1: en el camino del otro es efectivamente, era lo que hablábamos. El tener una pareja no significa perder tu individualidad. La individualidad no es, tampoco es yo por acá, tú por allá. No, la individualidad es ser tú. O sea, que no dejes de ser tú como persona, estando con una pareja, ¿no? Esa es a la individualidad yeah. que me refiero, no a tus proyectos, no a tus sueños, no a tu área laboral, no, no a tu desempeño, sino a tu ser tú. Que esa parte, muchas veces es bien difícil conservarla, ¿no? Porque cuando quieres, empiezas a conocer a alguien, pues, agradas, muestras una faceta, pero cuando te muestras cómo eres y le dices, esto es lo que hay, esto es lo que hay, ¿no? Esto soy yo.
0: Claro, que a mí se me hace súper importante. Ahora sí que lo que ves es lo que hay, pero cuando tú te descubres realmente... Eh, frente a tu pareja como realmente eres, ¿no? Mira, Claudia Vázquez nos está diciendo cómo rescatar los proyectos en común en una relación a distancia, porque es cierto, ahorita la pandemia a muchos los está tomando así, ¿no? La pandemia canceló todas las actividades que planeábamos compartir y es difícil hablar del tema ante la incertidumbre. Híjole, esta, Claudia, gracias por la pregunta porque creo que es lo que muchísimos están viviendo.
1: Ahí sí es acordarse que todo va a pasar, ¿no? Y hablarlo muy, muy claro con tu pareja. Me encantaría decir que es simplemente hablarlo, me supongo que se sí han de extrañar, han de, han de haber tenido muchos sueños, metas, ilusiones juntas, que se truncó ahorita por un momento externo. Si lo logran entender que es algo externo y no interno de la relación, van a estar bien y va a pasar y van a poder realizar, ahora no, a lo mejor, a lo mejor, si tenían hoy ahora un viaje, pues ahora no, pero eso no es un no definitivo, es un no momentáneo y es un punto suspensivo. Si logran entender qué es el factor externo, esa pareja va a estar muy bien, porque van a tener una comunicación sumamente asertiva. Si lo externo lo llevan a su relación, va a ser muy difícil, porque me encantaría contestar, esto va a pasar en un mes, en dos, a lo mejor en una semana están juntos, se dice que hay una vacuna, pero esa respuesta del factor externo no la tengo. Lo único que te podría decir es que lo externo no lo lleven al,
0: al interno de la relación. Claro, importante eso. Fíjate, avi Villagómez nos dice, la realidad es que en el noviazgo lo deberíamos de hablar con la pareja, pero desafortunadamente en ese momento no tenemos la madurez ni tal vez el autoconocimiento para poder plantear un proyecto de vida juntos. Porque un poquito más arriba alguien decía, eh, un poquito antes alguien decía, es que eso se debe de platicar en el noviazgo. Pero hay muchas personas, nosotros que somos terapeutas, lo sabemos, que pueden llegar a tu terapia, consultorio, ¿no? Pueden llegar con nosotros después de 15 años, de 12 años, de 6 años, de 8 años, y no lo han platicado nunca, Vivian, aunque se supondría que tendrías que platicarlo en el noviazgo, pero nosotros sabemos que muchas veces no se ha platicado todos estos puntos tan importantes, de veras muchas veces por el miedo a perder a la pareja, ¿no? Pero ese miedo es porque consideras que algo
1: de lo que vas a decir... A lo mejor no le puede gustar o no está en sus creencias, en sus limitaciones, en sus valores, en cómo se vive. Ahí sí, mira, ni tampoco tienes que contar todo, 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 todo. Yo siempre se los digo, tú cuenta lo que es relevante para ti. Pero si después del tiempo te das cuenta en la convivencia que eso te está haciendo ruido y que necesitas más información, sí pregúntalo. Si sí, pregúntalo, de nuevo se los digo, desde el amor, no desde la confrontación, no desde el conflicto, sino decir, oye, ¿y esto cómo lo viviste? Y cuando eras chico, ¿qué te pasó? Y esto. Porque muchas veces, y eso también se los digo, cuando vas a vivir en una relación de pareja, también tienes que llevar honestidad. O sea, hay personas que hasta se casan, tienen hijos y todo, y son otras personas porque nunca se atrevieron, ¿no? A decir. Ni cómo se querían vivir, ni si querían vivir solo. Y entonces, al final del día, haces mucho daño. Entonces, yo creo que la verdad por delante sí. siempre te va a ayudar muchísimo.
0: Y cuando eres Oye, a... Vivian, ¿y eso que acabas de.? Perdón, repí, repítelo porque se te fue la voz. ¿Y no, volver qué? Luego
1: los chavitos en el noviazgo, cuando se están conociendo, pues están en otra cosa, no están en la profundidad del proyecto de vida y cómo va a ser. Y luego ya se casaron, todo, pero siguen en la miel. Y así es. Y muchas veces
0: que también eso se vale. ¿eh? También. Oye, también. y a ver, hay veces que, que, que tú te, tienes tu relación de pareja, están caminando juntos y en muchos casos... Llegan los hijos, ¿no? Y entonces aquí nos están preguntando algo muy interesante. Esta eh, almaviridiana nos dice, ¿qué pasa cuando hay hijos pequeños y se les da la prioridad? Que esto pasa mucho. Yo ya tengo un, un, una, una relación de pareja, tenemos un proyecto de pareja y de repente llegan los niños y muchos, dejamos al lado el proyecto de pareja, el, establecemos el, el proyecto de papá y mamá o de dos papás o de dos mamás, me da igual, y entonces, de repente, si el proyecto de pareja lo dejamos a un lado, ¿cómo retomarlo ahí?
1: Bueno, ahí sí saber en por qué te volcaste al 100%. O sea, lo puedo tener Cuando hay un bebé, toda nuestra atención, todo nuestro amor, toda nuestra formación, desde toda la seguridad que le vamos a dar a un bebé, se la tenemos que dar. Sin embargo, acordarte que algún día tus hijos se van a ir y que tú formaste una pareja y una familia con alguien. Mucha gente te dice que si no tengo hijos ya no hay familia. Y eso no es cierto. Si tú formaste una pareja y estás construyendo algo desde vivir juntos y todo, estás teniendo una nueva familia. Si te volcaste ahí, porque hay personas que se volcan y se olvidan de sus parejas y todo, muchas veces no sé en, no en todos los casos, ojo, pero en muchos sí me he dado cuenta que muchas veces como papás nos calificamos. Entre más atención mayor todo mi mundo esté ahí, más alta es mi calificación como mamá y papá. Y ahí sí es bien importante cuestionártelo. ¿Y por qué me estoy olvidando de mi pareja y de mi entorno? ¿no?
0: Matrimonio, sí, es sí. lo importante, sí. Porque fíjate que después olvidamos que ese periodo, ya sé que es un periodo muy difícil en el cual tenemos toda la atención en los niños y la necesitan, pero tenemos que ser capaces de poder tener espacios donde vamos a estar con nuestras parejas, ¿no? Porque de repente sí perdemos a la pareja, en ese momento la perdemos. ¿Cómo hacer ver a los hijos que si su proyecto de vida es muy diferente al de su pareja? Fíjate qué buena pregunta está también. ¿Será difícil llevar una buena relación al paso del tiempo porque no tienen metas afines y no basta el amor para solucionarlo? O sea, es una mamá diciéndonos, no, me estoy dando cuenta que posiblemente mi hija no ha hecho esta reflexión. ¿Cómo la invito a hacer esta reflexión?
1: en cuestionarle para qué quiere estar esa, con esa pareja y cómo le gustaría vivirse a lo largo de su vida con esa persona. Muchas veces decimos, ¿cómo me quiero vivir? Feliz, contenta, en paz. No, no, esos son sentimientos. Es cómo me quiero vivir, cómo quiero estar en el día a día. Yo ojo, mira, a mí me ha pasado mucho que hasta lo más básico como la educación, las vivencias diferentes... En muchas parejas sí se logra hacer esa similitud y esa diferencia, pero hay parejas que por un momento de similitud dejan de ver toda la diferencia que hay. Y cuando ya están conviviendo juntas, esa diferencia es enorme. Y si se lo tiene que preguntar a su hija, es ¿cómo te quieres vivir? Y si le dice, ay, feliz, es que es con la persona que amo, estoy súper enamorada, todo eso... No, es decirle, tu vida, tu día a día, ¿cómo te lo quieres vivir? Porque sí
0: es bien sí. importante ¿Cómo, cómo quieres quieres de la diferencia. Claro. Oye, a, ahora, aquí hay algunas personas que nos están preguntando, ¿el proyecto de pareja se crea individualmente y después se busca una pareja que sea compatible con tu proyecto de pareja? El proyecto de pareja se crea en pareja. Sí, o sea, es que yo, puedo, yo, puedo, yo puedo llegar con algunas ideas de lo que busco en una pareja, pero ya cuando nos sentamos tenemos que hacer el proyecto juntos, tenemos que uh, ser flexibles, a llegar a acuerdos, Vivian, porque eso de repente eh, es, es lo que cuesta trabajo. O sea, ¿qué cosas sí voy a flexibilizar? Tal vez algunas cosas, o sea, les voy a poner un, un, ejemplos que tal vez les parece que no son muy importantes, pero sí son, ¿no? Tú puedes decir, bueno, yo toda la vida he querido una hija que se llame Cristina, ¿no? Y de repente llegas a la relación de pareja y tu pareja tiene otra idea, ¿no? Y, y también llegaba toda la vida diciendo, pues yo he querido una hija que se llame Claudia. A ver, pues, ¿cómo llegamos a un acuerdo, no? A veces algunas cosas que son más sencillas, obviamente, como eso, pues van igual y buscamos un una tercera opción entre las dos personas que forman la pareja. O sea, a veces ese tipo de cosas hay que hacerlas. O sea, ser flexibles, ¿no?
1: Exacto, ser flexible y entender que es tu pareja, que puedes llegar a acuerdos. Cuando la creas individualmente, más bien creas tus expectativas. ¿Qué me gustaría tener en una pareja? Pum, mágicamente las encontraste, es increíble. Y si aún así las puedes construir, día a día es mejor pero ojo, esa pareja es tu pareja, tú decidiste estar con esa persona y entonces sí puedes llegar al acuerdo de, pues mira, ese nombre yo no me hubiera gustado o esa escuela o eso, pero sí también decir, pues es hijo de los dos. Me queda claro que hasta el día de mañana, pues ninguno de los dos va a querer el mal del tercero. Entonces sí también en eso que tú decías, es bien importante la flexibilidad y decir, Sí, esta vez te toca a ti elegir y esta vez a mí, y así,
0: y es un vas teniendo acuerdos, ¿no? Claro, oye, Verónica nos dice, eh, Vero, que le mando también un fuertísimo abrazo. Además, hay proyectos que van cambiando, que eso también se me hace muy importante decírselos, Vivian. O sea, conforme nosotros vamos creciendo y nos vamos también descubriendo porque vamos cambiando, entonces hay cosas que nos van gustando más que otras. Hay cosas que nos gustaban que ya no nos gustan, ¿no? O sea, entonces también cada cuando tú consideras que sería importante volver a sentarme, a pensar, a planear y a y a comunicarnos el proyecto de pareja.
1: Mira, decirte exactamente cuál es el momento, yo creo que el momento exacto no se planea, se vive. Por ejemplo, dices, ahora es el momento, ¿no? Nunca te ha pasado que dices, ay, este es buen momento para platicar. A eso, sí, estar alerta y atenta cuando quieres hablar de un nuevo proyecto. Claro que los proyectos van cambiando, claro que los sentimientos se van modificando. Muchas veces, digo, lo digo a nivel personal, te vas enamorando conforme cada vez más vas conociendo, ¿no? a la pareja que decidiste con la cual vas a compartir tu vida. Y entonces, el irte redescubriendo también es parte de irlo notificando, ¿no? A lo mejor no hay día exacto, fecha exacta, momento concreto, pero a lo mejor decir, si hoy me siento de esta manera, yo me gustaría platicarlo contigo así ¿no? O en el momento, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que todo lo que pienso que lo voy a hablar, busco mi momento individual, que sea en la regadera y cuando salgo digo, es momento para hablar, ¿no? Porque a lo mejor ya lo pensé, ya uh -huh. lo pensé y busco el momento que puede ser el más propicio para
0: ese tipo de pláticas. Y aparte, bueno, también tenemos que darnos cuenta que la otra persona pues bueno, yo me pude haber estado bañando y haciendo esta reflexión, pero salgo y el otro, eh, o la otra, quién sabe en qué tema está, ¿no? Claro. Entonces también hay que tener un poquito como eh, cuidado con eso de la invitación a que la otra persona pues entra, entre también en esta dinámica de querer platicar. No. A mí se me ocurren algunos momentos Sí, dime Vivian. No,
1: no, no. Y ojo, que tu momento no es el momento de la otra persona. Eso también lo tienes que tener muy claro. O tu vivencia no es la vivencia de la otra persona. Y esa sí también es parte del respeto a la individualidad de tu pareja.
0: Claro, me parece fundamental. Yo creo que hay algunos momentos que podrían ser como alguna especie de guía, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando tenemos eh, alguna, por ejemplo, un hijo puede ser un momento en el que dices, oye, a ver, pues vamos a pensar, ¿qué te, qué, cómo te visualizas para hacer, este, hacer crecer a esta criaturita, ¿no? A este bebé, a esta niña, o sea, eh, ¿cómo te gustaría ¿Cuál sería tu estilo de crianza, por ejemplo? Y entonces ahí podría ser un buen momento para replantearlo. A veces, cuando vamos a tener un cambio fuerte, Vivian, por ejemplo, de, de un cambio de trabajo, hay algunas personas que de repente les ofrecen... Pues irse a otro país por su trabajo o cambiar de ubicación dentro de la misma ciudad que están habitando. Pero ese cambio implica mucho cambio para toda la familia, ¿no? Tal vez implican más horas de traslados hacia donde ellos están normalmente acostumbrados a, a ir a la escuela o a, a vivir su vida cotidiana. Y tal vez en esos momentos también es momento de sentarse otra vez a platicar sobre, bueno, ¿Cómo me estoy visualizando? También hay veces que, que nos llegan oportunidades nuevas que nos hacen pues replantearnos qué es lo que quiero de mi propia vida y eso cómo te afecta. Porque hay veces que dicen, no, bueno, yo no tengo que preguntarle a mi esposa si acepto este, este cambio de lugar de trabajo o yo no tengo que, que platicarle a mi esposo si tengo que hacer o no tengo que hacer. Y a veces sí tienes que hacer, o sea, a veces sí tienes que sentarte a decir, no, bueno, por supuesto es que hay que estar en pareja, eh, hay que platicarlo en pareja. Eh, fíjense, dice aquí Roxana Aguilar, yo sí le apuesto a estar en pareja porque es un espejo cañón de crecimiento. Yo en mi soltería puedo autoengañarme creyendo que soy capaz de decir o hacer tales cosas, pero de pronto sucede la relación de pareja y, yo oh, sorpresa, descubro que en la práctica tengo mis issues. Estar en pareja nos ayuda a crecer. Yo lo creo, Rox. Gracias por el comentario. Y yo creo que a esto es, ¿no? O sea, tú vas creciendo y entonces tal vez esos momentos, no sé qué opines, Vivian, pueden ser buenos momentos para sentarte y hablar otra vez del proyecto de pareja.
1: Claro, porque la vida no es lineal. No es blanco o negro. Entre el blanco y el negro está el gris. Y la vida tiene matices. Y y nunca perder esa capacidad de sorprenderte porque la vida te sorprende, ¿no? O sea, nos acaba de sorprender con algo que no teníamos ninguno planeado y cambió muchísimas cosas. Y entender, a mí cuando me hablan mucho de la palabra es que cuando estábamos con parejo tienes que tolerar muchas cosas, Ugh. No me gusta la palabra tolerancia porque es como tolerar. Me gusta el respeto. Y el respeto es decir, se vale también lo que tú quieres y se vale también lo que yo quiero. Y entonces ahí el sentarte a replantear un proyecto de tra trabajo de vida es que te puede cambiar la vida en un instante. Entonces, el momento adecuado es cuando se presente también. No estarlo buscando y buscando y buscando porque tampoco sabes con qué te va a sorprender la vida. Y yo sí les diría que nunca pierdan la capacidad de sorprenderse hasta dentro de una relación. Porque muchas veces pues, te cambió toda la vida y tienes que apoyar de manera diferente y vivirte de manera diferente y estar de manera diferente, pero no por eso dejas de tener tu proyecto de... de de pareja, o sea, de adaptarte. También tenemos muchas veces que vivir un proceso de adaptación dentro de la misma relación.
0: Por supuesto. Alma nos dice, ¿un proyecto de pareja debe estar enfocado en objetivos a corto, mediano y largo plazo? Mm.
1: El objetivo, yo creo que cuando inicias la relación, pues sí, ¿no? Ahí tienes varias cosas. Pero es de nuevo lo mismo, es si le, y si la vida te cambió, y si tu proyecto de pareja cambió, pero no por eso dejas de tener a tu pareja, ni dejas de vivir tu relación de pareja, se me hace así como muy rígido, corto, mediano y largo plazo. A la mitad de la relación, cuando llevemos 10 años vamos a vivir esto, cuando llevemos 20 años, cuando lleve... No, porque no sabes lo que te tenga preparado en la vida, pero sí puedes ir construyendo en pareja tu día a día para que tu relación sea mejor y mayor y sea más
0: funcional. Claro. Ahora, por ejemplo, se me ocurre, respondiendo a esta pregunta también, que, bueno, hay cosas que en pareja podemos planear a ese tipo de mediano, corto y largo plazo, como, por ejemplo, el ahorrar para un viaje, ¿no?, eh, que tenemos ganas los dos, o el, por ejemplo, el ahorrar para comprar una casa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si quiero comprar una casa y, y bueno, estoy eh, justamente ahorrando? para eso, tal vez en ese sentido, ¿no? El tema que estás tocando es bien importante y me ha tocado muchísimo las relaciones de trabajo, la casa.
1: ¿No? Es para una, uh -huh. a lo mejor para una de las dos partes no es prioritario tener una casa propia, para la otra sí, ¿no? El, el no tener ese tipo de estabilidad de tu puerto seguro en muchas parejas genera muchísima crisis. Y sí es bien importante esa parte de la casa que ahorita tocaste, a mí me llamó mucho la atención porque lo veo muy, muy seguido es, es aquí en el entorno, es nuestro hogar, nuestra casa, la que queremos construir, y si ese tema que dices, si es bien importante tocarlo eh, antes de cualquier compromiso ya muy, muy
0: profundo. Sí, muy importante. Oye, eh, aquí nos están diciendo, por ejemplo, la pareja es como una empresa donde viertes tus recursos y necesitas políticas internas y voluntad para llevarlas a cabo, ¿o no?, y decir a corto plazo si la inversión sigue o no. <ríe> Me encanta cómo lo pone. Es muy Entonces, al final, día es una sociedad. Es una sociedad. ¿A qué te refieres?
1: Pues es una sociedad en la que ambas partes tienen que hacer su parte, ¿no? Es como una empresa en que cada uno tiene una función y se va construyendo para llegar, ¿no?, a levantar esa meta. Pero para mí la inversión más importante de verdad... Y a lo mejor soy un, curso, un, un poco cursi, pero sí son los sentimientos. Cuando tú estás comprometido y estás afectivamente comprometida con esa persona o comprometido con esa persona, tu inversión de vida, tu proyecto de vida, tu sociedad, como lo marca la ley, ¿no? que el matrimonio, la unión es una sociedad, ese vínculo desde el amor siempre va a potenciar lo mejor de las dos partes
0: por supuesto. Eh, Vivian, ¿qué quisieras eh, decirles como para que se llevaran de, de esta conversación que tuvimos tú y yo? Pues que cualquier momento de la vida es propicio
1: para tener una relación o no, siempre y cuando nunca te olvides de ti, nunca te olvides de que estás con otra persona y que es igual de importante que tú al construir una vida juntos, y que es maravilloso cuando estás con la persona que quieres estar, que sepas que tu elección es la correcta cuando efectivamente te sientes en plenitud. Entonces, es ahí donde puedes construir a partir de la relación que sea, ¿no? Como dices tú, abierta, cerrada, de cualquier tipo, desde el momento que estás comprometido a nivel emocional y que la otra persona también va a sacar lo mejor de ti y que te permite ser, ¿no? Desde la individualidad
0: es la mejor parte de tener una relación de pareja. Por supuesto que sí. Oye, muchísimas gracias. Y aquí nos están diciendo, eh, Víctor nos está poniendo ¿y cómo abordar el tema de que nuestra familia es prioritaria cuando mi pareja sigue basándose en sus padres? Víctor, invita a tu pareja a que vuelva a escuchar este live. Están grabados, se va a quedar grabado, por supuesto, en mi Facebook, se va a quedar grabado en mi canal de YouTube. Y en unos días va a ser un, un podcast. Si si tu pareja prefiere escuchar, también lo va a poder escuchar. Creo que es muy importante. Te voy a hacer las preguntas finales y después les vamos a decir a todos los que nos están preguntando dónde te pueden localizar. ¿Qué te hace feliz, Vivian? Mi familia.
1: O sea, mi, mi pareja y mis hijos. El estar con ellos, el que es, me, saquen lo mejor de mí, me hace muy feliz. Perfecto. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Si tuviera un superpoder, pues quitar el poder mal ejercido a las personas que no lo deben de tener.
0: ¡Ay, qué buena respuesta, Vivian! ¡Me encantó! ¡Qué buen poder! Lo quiero yo también. Si pudieras ir a sentir... Y caray. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías? A Jesús. ¿Por me qué? encantaría.
1: Porque se me hace el mejor maestro de toda la historia. Me encantaría poder platicar y me encantaría hacerle muchísimas preguntas.
0: Sí, 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 Luego te voy a recomendar un libro. El otro día creo que lo recomendé, uno que se llama Cristo Viviente, Buda Viviente. No sé si lo has leído de Tidnath Han. No. Te va a encantar. De luego te mando el, el dato. Buenísimo. Perfecto. Para ti, ¿qué es lo mejor de la humanidad?
1: Híjole, su, la capacidad de reinventarse.
0: Fíjate, nos, nos reinventamos una y otra vez, ¿verdad? Sí.
1: Bueno, que hay gente que no, pero en sí
0: vamos a hablar de la
1: generalidad,
0: ¿no? Sí, es una capacidad que tenemos, no todo mundo la practica, eso okay, es otro, pero otro tema.
1: Pero el poder ¿no? reinventarte y el poder adaptarte a lo que estás viviendo, se me hace así, ¿no? Y que me encantaría que en esa capacidad de reinventarte en lo mejor de la humanidad, podamos entendernos el, el, lo que estamos viviendo, se me hace... que creo que la mayoría lo está entendiendo. O lo estamos entendiendo. ¿Qué libro nos recomendarías? Es que libros no tengo muchísimos, pero si me dijeras hoy, así para entender lo que estamos viviendo, replanteármelo desde un mundo muy diferente, digo que a lo mejor te va a causar un poco de risa, pero para mí es el principito. Lo acabo de volver a leer con mi hija y el volverte a replantear y verlo desde la visión que tuve de niña a la visión que tengo ahorita con lo que estamos viviendo ha sido un libro fantástico en este momento.
0: Wow, pues lo voy a volver a leer por no sé cuántas veces más me fascina ese libro. Sí, Vivian, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde te pueden localizar los que nos están escuchando?
1: Ah, en terapia, vivianbulhosen.com. Terapia@vivianbulhosen.com
0: Ok, ahorita lo, lo voy a lo voy a apuntar por aquí para que todos lo tengan. Eh, Vivian, muchísimas gracias, gracias por esta eh, charla, gracias por haber estado hoy conmigo. Sé todo el trabajo que te costó, porque bueno, <risa> ahorita, además de que como entramos ya, eh, pues a, a este nueva a este nuevo periodo donde todos están conectándose está costando mucho trabajo conectarse a las redes, está costando mucho trabajo hacer estos lives, eh, las redes están saturadas, el bando de va en, el ancho de banda no está dando pero gracias, de veras, gracias por haberte eh, conectado y gracias, no, gracias a todos gracias. ustedes por estar
1: Rox Aguilar,
0: gracias estoy leyendo todos tus mensajes tan lindos, de veras, muchas gracias, gracias por estar pendiente, Víctor, gracias a ti, Lisi, Pati Ríos, Alejandro Méndez, Ivonne Parra Odette Rodríguez eh, Claudia Vázquez, al contrario, gracias por estar pendientes Pati Ríos, Juana Cárdenas, Avi Villegas Tem, Tem MJ, no sé qué, qué sea pero bueno, María Inés, eh, muchos están diciendo que muchas felicidades que muchas gracias por este, esta conversación contigo Alejandro Méndez que siempre está con nosotros, en fin muchísimas gracias a todos, a todos, Araceli Ibarra Elizabeth Guerrero. Y bueno, les quiero decir que este domingo eh, 16 voy a tener como invitada a Linda Martín. Ella también estuvo conmigo en Diálogos la semana pasada y vamos a hablar de un tema que me parece que es un tema muy lindo y que yo la verdad nunca lo he abordado. Es la primera vez que lo voy a tocar desde esta perspectiva que me parece extraordinario que es los adolescentes y la relación que ellos establecen con sus abuelos y los adultos mayores qué no. son las cosas que ellos ganan cuando se relacionan con sus abuelos me parece que es hermoso el tema nunca lo hemos tocado y este ni siquiera en diálogos eh Vivian nunca lo hemos tocado así de los adolescentes sino lo que ganan y se me hace un tema lindo. Entonces, este por favor, compártanlo. Los espero a las 8 de la noche también este domingo. Y eh, buenas noches a todos. Que terminen lindo su miércoles. Y nos vemos prontísimo, Vivian. Igualmente a ti. Besos enormes. Gracias, gracias.
1: Gracias, gracias por la
0: invitación. No, no cuelgues, Vivian. Ahí voy. No cuelgues tú. <ríe>